0: Bueno, muy buenos días, Están todos ustedes otra vez aquí ya en la versión buena. Este, Ulises luego presenta las noticias con café, porque si no no son noticias. Hoy es lunes 23 de septiembre. Hoy es lunes que ya huele a otoño, ya la las la mañana ya es más fresca, más rica, más deliciosa, más más este, estos tonos ocres, cafezosos se empiezan a vislumbrar en el ambiente, o por lo menos es mi estado de ánimo, yo creo que es así. Ya andamos un poquito mejor de salud, bendito sea Dios. Y bueno, vamos a arrancar con la información, con la información más relevante, este, de, del día. No sin antes comentarles, pues, que si no se han tomado su cafecito y andan queriendo buscar uno donde, donde, donde esté rico, donde esté delicioso, pues pueden asistir a cualquiera de las sucursales del café de diligencias, ¿eh? Si anda por el centro, no le ven, venido Avenida México, entre Allende y Abasolo, ahí va a llegar, el mejor café del mundo... Capuchino, americano, expreso, este, si anda loco y quiere algo fresco, un frappé le viene bien, lo que usted quiere, este, si anda, si, si vale. ve muy lleno ahí, porque, pues, este, que está muy lleno y lo que sea, pues a la vueltita ahí por la calle Basol, esquina con México, también está una sucursal del de diligencias, si anda por la plaza principal y quiere tomarse un buen café, pase al portal Vázquez, en la parte superior, ahí está otra sucursal del café de diligencias que dice que voy a la universidad y y, y la universidad luego no, no hay donde me puedo comprar un buen café pues pase ahí en la universidad ya tenemos sucursal también del café de diligencia no hay ningún problema ahí este puede encontrar la misma atención que en el centro la puede encontrar en la universidad autónoma de Madrid en el puro en el mero corazón de, de la de la universidad en, en, a un costado del complex del del edificio complex universitario ahí va a encontrar este este café de diligencias eh, y si anda por Ciudad del Valle, pues también dojerra no ahí por la avenida por la avenida del Valle, ahí está otra sucursal del Café de Diligencias, el mejor café del mundo, el mejor café de Nayarit, traído desde las cumbres de Huixícila, de ese café tomaba el presidente Barack Obama, imagínese usted, pues de qué de cómo estará la calidad de la melcocha, ¿no? Entonces, este, pues dele, 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 dele para para adelante con el café de Diligencias y bueno, vamos con lo más relevante de la información. Vamos a lo más relevante de la información, este, fíjense que el PAN tuvo su congreso nacional durante el sábado 21 de, de septiembre en la Ciudad de México, este, se me volvieron loquitos un poquito los panistas, anduvieron ahí ya, 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 este, reviviendo momias reviviendo muertos, y pues este, buen día, Pedro Peluche, buenos días, ¿cómo estás? Este, reviviendo muertos, desempolvando, lo que estaba empolvado y quien había sido persona no grata porque los traicionó en el 2012 pues ya es otra vez amiguis y ya este dice Vicente Fox que regresa a casa que se siente muy bien y, y regresa para junto con el PAN armar un frente nacional contra Andrés Manuel André López Obrador le vamos a partir la madre a la cuarta transformación eso dice este el buen botas de Vicente Fox digo para decir ocurrencias, pues nadie más que Vicente Fox, yo, les, yo comentaba que esta sección iba a ser muy divertido, no solamente por López Obrador, sino por la gente que está este, fungiendo como voceros este, de la oposición a, a las formas de gobernar del, del cabeza de cotonete, el expresidente Vicente Fox hizo un llamado a todas las fuerzas políticas de oposición y Ciudadanos del país para conformar un frente nacional contra Andrés Manuel López Obrador, y así lograr un triunfo con el, como en el 2000. Digo, Fox está pensando en los amigos de Fox, y Lino Corrod, y toda la gente que anda con el PG, pues la quiere reclutar de vuelta. ¿eh? Dice que ya habló con todos, con el PRI, con el PAN, con el PUM, con el PEN, con todos, ya habló con el PRD, ya habló con, con, con quien gusten, y que van a cabildear la fórmula para quitar a, a López, a Lopitos, de, de Palacio Nacional. Bueno, el primer descalabro de este llamado, de este frente que todavía no nace, ya lo recibió, Movimiento Ciudadano se deslindó del bloque, dice, dice y pregunta y pregunta bien, ¿con qué autoridad política y moral... Vicente Fox convoca un frente opositor. ¿Con qué seriedad se puede tomar a Vicente Fox convocando un frente opositor a López Obrador? López Obrador no es santo de mi devoción. Pero no se trata porque me caiga mal, no se trata porque eh, porque yo le voy a un partido y él le va a otro. A mí, no es santo de mi devoción porque no ha demostrado estar a la altura de, de, la, de la presidencia de la república. Pero eso es muy diferente a, por no estar a, a favor o, o no o no creerle o que no sea santo mi devoción, a creerle al, al loco de Vicente Fox. O sea, no manches, dijera, dijera la película, o sea, no manches Frida, ¿cómo, ¿cómo crees, este, Chente Fox, después de los desfiguros de su sexenio en el 2000, después de la lavadora de dos patas, después de que los, los trabajos que ni los negros quieren hacer después de su, su visión absoluta a Martita, a, a Martita este Sagún y sus hijos los Vibriesca, y después de una serie de corruptelas, ¿cómo se atreve Vicente Fox a llamar a un gran frente nacional oposición? Yo le doy la razón a Movimiento Ciudadano, con qué calidad política, con qué calidad moral, con qué cuánta dosis de sí mismo debe tener este cabrón para, para aventarse una, una aventura de este, de este de este calado, o sea, más allá de que si el gobierno de López Obrador está resultando ser un fiasco total no es no, es con, no es reviviendo a figuras como Vicente Fox como se va a armar un bloque opositor es ya despertando a la conciencia de la gente es despertando a la, a la conciencia, a la voz crítica a, a todo eso como se puede lograr un gran frente, frente opositor no es con los personajes de que, que han dominado la escena pública desde hace 20 años, no, no es con esos, y menos cuando han demostrado que no sirven para nada como Vicente Fox, o como Calderón que no sirvió ni para nada, o sea, como toda la gente que ha, que ha ido y venido y no ha servido para nada. Que se acuerde Vicente Fox, que fue presidente, que se acuerde de los desfiguros. Podrán decir que el país era estable y que tal, bla, bla, pero al igual que con López Obrador, no creció la brecha. La brecha de pobres se hizo más grande y más grande y más, más grande, las oportunidades se fueron reduciendo y al final de cuentas fue un fiasco de gobierno. Entonces, este, yo estoy con Movimiento Ciudadano en este caso, no tiene autoridad política, no tiene calidad moral de Vicente Fox, tan no la tiene que no, no mereció ni la respuesta de López Obrador. López Obrador ahora en la mañana dijo sin comentarios el tema. Punto. Adiós. Bueno, pero López Obrador habló de otros temas durante el fin de semana. <coughs> y creo que, que estos temas sí valen la pena destacarlo, bueno por lo menos este Centroamérica tiene mejores sueldos, mejores salarios que México, reconoció el López Obrador y por eso se comprometió a incrementar los salarios en México, no es posible que este, después de 36 años los salarios estén por, por debajo de la inflación, que, que el valor adquisitivo de este país haya perdido hasta un 40% este este Que países como Guatemala, El Salvador, Belice, China y otros más tengan un poder adquisitivo mucho mayor al mexicano. Inclusive si ustedes ven algún video de, de, de Venezuela, con todas las broncas que tiene Venezuela, el poder adquisitivo de los venezolanos su moneda es mayor. El poder adquisitivo, ¿eh? no 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 lo que vale el dinero, no, no la denominación del dinero más bien. El poder adquisitivo si nosotros aquí con 20 pesos no nos compramos un café, ellos se compran cuatro claro, para ellos son 800 mil bolívares, pero si lo trasladas, el poder adquisitivo es mucho mayor, entonces este pues se comprometió a, a subir los, los salarios, dice que el incremento del 16 que se hizo durante el último año, no fue suficiente y esperemos que esto pueda ser una realidad, no como un mecanismo al estilo Brasil que lo hicieron para mejorar este, la, la inversión y el flujo económico este de ese país para para acelerar los los in, los índices de, de desarrollo sino como una medida pues para alcanzar lo que uno de los derechos humanos universales dice pues tener una vida más o menos decorosa digna y, y este fácil fácil de sobrellevar pero bueno ahí está lo que prometió el presidente López salvador su gira por yucatán y bueno, este, esperemos que lo pueda cumplir, esperemos que, que sí, que sí lo, lo logre. Esperemos porque pues en este marco estamos todos más allá de que, so, de que si somos críticos u opositores a cierto o cual personaje, pues la realidad es que no podemos aspirar a que le vaya mal al gobierno porque si no nos lleva la chingada a todos los demás. este Fíjense que después de los mini el 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 metro, metrotrexato medicamento contra el cáncer este ya llegó a nuestro país ya llegó a México este después de, de, de un gran un gran periplo este el metrotretzato llegó este proveniente de Francia a suelo mexicano el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas informó que la medicina proviene del estado francés y que el gobierno federal trabaja para garantizar su abasto, su abasto en todos los hospitales destacó incluso que el precio de este producto fue menor que el que estaban, este al que lo estaba comprando originalmente el gobierno federal a las empresas farmacéuticas. En ese sentido, López Obrador también dijo que eran unos moraces eran unos malnacidos, eran unos gandallas los proveedores farmacéuticos, asegurando que durante los gobiernos anteriores se incrementaban los precios de las medicinas hasta en un 200 o 300%. Este, yo no, no dudo de lo que dice lo que yo no entiendo es por qué le sigues dando este licitaciones a estos grupos farmacéuticos de los que tanto se queja López Obrador. Volvemos al tema de los oscuros volvemos al tema de la falta de congruencia, de la falta de ética, para pegarles por un lado, pero seguirles comprando por el otro. Esperemos, más allá de quién tiene la razón, si las farmacéuticas, si Lopito, si, si, si lo demás el medicamento ya no falte, ya no este, escasee por bien de la gente, de las personas, pues, que están padeciendo el tema el tema del cáncer, el tema, el tema de esta enfermedad terminal, pues, que pues, luego, luego se vuelve una bronca, ¿no? este eh, Luego se vuelve una bronca eh, para las familias, sobre todo por lo doloroso que puede ser este, este suplicio de padecer esta enfermedad dice, solo 17 mil pesos menor, un peso es un peso, Ricardo. Este, pero sí, este, hay, hay una, hay una incongruencia muy grande, pues, en López Obrador, cuando pues los ataca, los fustiga a los proveedores farmacéuticos. Pero por otro lado le sigue dando contratos de de. para proveer medicamento a PISA y otras más. <coughs> este. Eh, empresas, este, laboratorios laboratorios de, 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 de medicamentos entonces, ahí hay que ver también hay que ver qué pasa con, con, con Lomelí, con Carlos Lomelí su su este lugar teniente jalisciense pues que resultó ser más rata que la chingada y ahí está señalado por corrupción en temas de, prove, de para proveer medicamento a la cuarta transformación ahí está el tema Este <coughs> vamos a seguir con la información, perdón andamos un poco mejor pero todavía con los resapios pues propios del padecimiento. Durante agosto se registraron tres mil cincuenta asesinatos dolosos en el país. En agosto se registró esta cantidad y este acompañados de feminicidios la misma que en julio pasado lo, lo que se considera el segundo más violento de lo que va del año. Según las cifras del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública los estados con más asesinatos son échele Guanajuato Baja California, Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, donde acaban de matar a dos en, en, en un bar en, en, en Uruapa en el sábado pasado, y Veracruz. Ahí está el tema, la, la violencia no para, la violencia no cesa, y va más del año de López Obrador, y no pasa nada con este tema. Y donde no pasa nada tampoco, ya se cumplieron cinco años del... del de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa es precisamente en este tema. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que es necesario rediseñar la investigación en el caso Iguala. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis, Ra Luis Raúl González Pérez, aseguró que es necesario hacer un rediseño de la investigación del caso Iguala y no comenzar de cero. O sea... No es este borrón y cuenta nueva. Pidió al gobierno federal que la tortura deje de utilizarse como método común de investigación al señalar que eso solo ocasiona que presuntos responsables salgan libres a la calle. A la fecha van la mitad de los implicados del caso Iguana que están libres. 71, 71 personas que han logrado la libertad precisamente por casos de tortura en, el, en, el, en la investigación. En ese sentido, el que subió al tren del MAME fue eh, Miguel Ángel Osorio Chong, que fuera secretario secretario de Gobernación del, de la presidencia de Enrique Peña Nieto y pidió más esfuerzos para evitar la libertad de los presos por el caso Iguala, esto ante la liberación de la mitad de los detenidos. El ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong considera necesario hacer un esfuerzo para evitar que los que aún están presos abandonen la cárcel. Es como el tema de Fox, de Fox, perdón. ¿Con qué calidad moral, este, Osorio? ¿Con qué calidad moral hablas de, de este asunto? ¿Con qué calidad moral te subes al tren del mame? ¿Con qué calidad moral pides que se hagan más esfuerzos? Tú estuviste ahí, tú tuviste el tema, tuvieron cinco años para, para resolverlo. Tuvieron, este, todos los mecanismos para poder lograrlo y no lo hicieron. Entonces, shut up, shut up, shut up, shut up, Miguel, no solo chon porque no te queda, no te va, dijera la canción. Entonces... Este, esperemos que me perdonen los puristas pero es cierto, o sea ellos estuvieron en el ajo, ellos estuvieron todo el tema en sus manos y no lograron resolverlo de que hay información que conocen y no la van a conocer, la hay de que hay temas muy de fondo en el caso de los de Ayotzinapa, lo hay el problema es que no lo dicen y se van a quedar con su verdad histórica hasta el final de sus días este... Pero bueno, ahí el tema, esperemos sobre, sobre todo por los padres de familia de los 43 que rápido tengamos algún tipo de, de respuesta algo, algún tup, tipo de luz en el, en el camino para poder este verdad, saber a ciencia cierta que pasó. Y bueno, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Ciencia y Crédito Público, la que se ha convertido en el, en la Santa Inquisición, en el en los del santo oficio de la Cuarta transformación ya preparan denuncia contra el consejo de promoción turística de México este organismo que desapareció durante el primer año de gestión de la del gobierno federal de López Obrador como parte de la política de austeridad federal prepara una denuncia por presuntos desvíos este eh, de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero así como detectar pagos superfluos este durante su gestión ...como un organismo público... ...descentralizado, entonces... ...pues vamos a ver qué pasa con este tema... ...porque hay que recordar... ...que personajes como Gloria Núñez... ...se escandalizaron pues por la desaparición del... ...del, del este... ...del Consejo de Promoción Turística de México... ...este... ...por considerar que no era... ...un tema... ...bien llevado y sobre todo... ...faltaba visión y sensibilidad en el... ...en el, en el, en el aspecto turístico... ...por parte de la Cuarta Transformación... También hay que decir, algo hay ahí de interés para para el peje, que, que llevó a Santiago Nieto, a su Torquemada favorito, para llevar a cabo este una cacería de brujas. Dense cuenta que ha sido la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda el que ha destapado o el que ha servido pues para amedrentar a los adversarios políticos del PG. Entonces, este... Es, es el santo oficio, es el tribunal del santo oficio de la cuarta transformación este este órgano de la, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público operado por un expedientista que estuvo al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en la Administración anterior y que olímpicamente dio el brinco pues a la, a la cuarta transformación con López Obrador. Bueno, ahí la información nacional yo le, le comento que si usted no ha desayunado y anda por el centro, vaya a cualquiera de las sucursales del café de diligencias, ahí puede echarse un, una machaquita con huevo, a toda madre, a gusto, una torta cubana, que muy buena las tortas de ahí del, del café de diligencias, pues son los tradicionales huevos, al gusto, los divorciados, los de que los llevan jamón, tocino, salchicha, chorizo, este, y demás, así acompañado con su guarnición, de frijolitos con un quesito y una salsita a toda madre, o si es, si es más este, más lunch, más, más, más lunch, más así, pues este, un club sandwich, una hamburguesa, puede, puede pedir los tradicionales hot cakes, este, solos o acompañados con sus tiras de, de tocino y su jamón de este doradito ahí a gusto, su buena tacita de café, este, es buen momento para que se vaya a desayunar, si no, se si anda por el centro y no desayuna en su casa, pues lleguele ahí al diligencias, si anda por, si anda en la universidad, pues con más razón ahí en el, en el café de diligencias de la universidad, si anda por Ciudad del Valle, pues ahí este, algún cheesecake, algo, algo para, para para irla pasando, este, acá en el portal Vázquez también está la cocina, todo lo que da, y bueno, acá en La, en la Basola y México pues los noches las tortas son una delicia, son un manjar, son un agasajo marinero ¿Cómo no? Ahí entonces este, en el café diligencias, lleguen al desayuno, ya se ambrita, ya son las ya es casi es hora de, de entrar a trabajar, lleguen ahí rapidito y vamos ahí ir a la información nacional, el gobierno de México y del estado de Nayarit unirán fuerzas para recuperar el río Mololoa, esto a través de una convocatoria emitida por el Cosité el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Nayarit, de Nayarit ¿Dónde buscarán un proyecto de talla internacional para la limpieza del popular torrente? El gobernador Antonio Chavarría García este, dijo que para él es una misión primordial recuperar el río Loloa en Tepic y este, el, el mecanismo será un proyecto pues, que entre por COSITEN con una bolsa aproximada de 5 millones de pesos. Vamos a ver si realmente lo logran o no es este un petardo más de los muchos que se han aventado el río Monoloa este, en aras de su recuperación. Yo espero en Dios que sí. El río es salvable, el río tiene vida. Si los peces están ahí, si los pinches cocodrilos se la pasan ahí, si de repente hay nutrias y si todavía hay mojarras, es que el río todavía tiene vida. Entonces, no hay que dejar morir un, un este, un atractivo que puede ser fundamental para el desarrollo de Tepic más allá de la, de la, de la economía tradicional basada en el cultivo de la caña que tiene mucho que ver con el río Bololoa, se le pudieran dar otros usos y otro tipo de temática a la capital del estado ojalá se logre ojalá llegue pronto este proyecto y lo podamos ver no a, lo, no a, a lo mejor no en el corto plazo pero sí en un plazo de considerable pues para considerable para que todos lo alcancemos a notar y a vislumbrar este este rescate del río Bololoa que pues mucha falta le hace y es este digamos la carta de presentación de nuestra de nuestra ciudad digamos que, que el río Manoloa re, refleja pues lo que lo que ha ha sido Tepic en los últimos años refleja lo que Tepic ha padecido en los últimos años con sus gobiernos y que afortunadamente hay administraciones que están interesadas en el rescate este de fondo del, del, del cauce del cauce de Vicencio. Ojalá, ojalá lo logren. El diputado Jorge Hernando Ortiz Rodríguez el Fugio convocó a una nueva, está convocando una nueva marcha en protesta por la falta de entrega de apoyos escolares hoy lunes a las 10 de la mañana este de la del del Parque Bololoa hasta Palacio de Gobierno porque no se han entregado los apoyos este a los estudiantes de nivel básico uniformes, becas, útiles escolares, libros de texto gratuito. Por su parte, el secretario de Educación, Arturo Robles, anunció que este martes, mañana, se retomarán las labores de entrega de libros de texto gratuito en las escuelas secundarias y telesecundarias, ya que actualmente se registra un faltante de 20% en bichos educativos, y en cuanto al nivel primario, Robles aseguró que ya se realizó la entrega al 100%. No obstante, falta de entregar el libro de geografía de sexto año, pero no nos dice nada de las becas universales, no nos dice nada de los útiles escolares, no nos dice nada de los uniformes. Esperemos que no pase más allá de, de este semestre y no se llegue al final del ciclo escolar con esta temática, pues, que ha sido una constante, no solamente de este gobierno. Desde el anterior, todos los apoyos escolares se están entregando a destiempo al final del ciclo escolar cuando ya no se necesitan y este y extraen un desfaz de un año este este tipo tipo de apoyo esperemos que no que ya ya no suceda en en Nayarit repuntaron los casos de dengue en un 300% comparativamente al año pasado esto de acuerdo a lo que confirmó el secretario de salud el doctor Raúl Santiago López Díaz este dejó claro que ninguno es un caso grave como como se sí está sucediendo en el estado de Jalisco pero sí sí este reconoce pues que el incremento es brutal comparado con el año pasado vamos a ver qué tipo de acciones este le merecen a la Secretaría de Salud este padecimiento para evitar se se genera una problemática de salud más allá de lo que ya se tiene pues este en la entidad sobre todo en los municipios que son propensos a esta enfermedad como Santiago Tuxpan San Blas <coughs> tal cual la caponeta, el mismo Tepic, pues por, por sus, sus condiciones este, de, de lluvia, eh, esperemos que, que pronto se llegue a una solución. La activista y consejera de pro, de pro Derechos Humanos en la Entidad, Grecia Arias, eh, se dio a conocer que de acuerdo a datos dados a conocer por personas discapacitadas, aún prevalece la discriminación a personas de talla pequeña, a homosexuales, a gorditos, a flaquitos, a todas las personas que tienen una condición física, especial distinta a los de los demás y que lamentó que en un gran porcentaje se les esté dando por, por por este por personas con solvencia económica con grado académico superior con por profesionistas y ya no es un tema de bullying entre iguales entre clases populares digamos y la gente más pudiente la gente que más tiene la gente que más se prepara o la gente que tiene una posición este laboral pre, pre, preponderante es la que más este bullying, la que más discrimina a todo este tipo de personas grave lo que sucede en Ayerit esperemos se pongan a trabajar en este tema, y bueno, le vamos a usar la miscelánea este, ya se tomó su café si no ha ido, si no ha ido, vaya ahí al café de diligencias, Pues ¿no? para que se tome su, su americano tradicional o su expreso, su capuchino, o del que usted quiera, este, el, este sábado 21 de septiembre el Batman el hombre murciélago festejó 80 años de haber visto la luz este, por primera vez en el número 27 de Detective Comics, este, esta creación de Bob Kane y Bill Finger este, se ha convertido en el superhéroe favorito de muchos, incluido mi, mi jefe, incluido mi papá. Este, por lo cual, pues sí es trascendente para la a nivel social este que este personaje cumpla 80 años. Entonces, eh, se hicieron muchas actividades, carreras, se proyectó la batiseñal en varios edificios públicos y demás, esperemos que Batman logre cumplir este 80 más, y más en este preludio de que el 4 de octubre, que ya estamos a nada, se va a estrenar la película del, del Joker, eh, protagonizada por Joaquín Félix, y el cual pues ya ganó festivales tan importantes como el Festival de Venecia de Venecia de, de Cine, el cual este en los últimos años, las películas ganadoras de este festival se han llevado la estatuilla, se han llevado el Oscar, a mejor película. Vamos a ver si Joker, una película de superhéroes, pues logra, logra la hazaña de convertirse en la primera de ganar una estatuilla de tal de tal calado. Y bueno, para irnos les voy a contar esta historia. Fíjense, un niño en Aguascalientes, un niño de 13 años, fue sorprendido mientras intentaba sustraer útiles escolares de una tienda bodega ahorrera, esto en la localidad de Rincón de romos en el estado de Aguascalientes al cuestionarle por qué había sustraído los plumones, el niño mencionaba que tenía algunas tareas que hacer, y no contaba con el material suficiente, por lo que se le hizo fácil. Los policías que llegaron al lugar, que lo retuvieron, decidieron pagar el importe de los de los este de los de los útiles escolares los 90 pesos para que pudiera llevárselos y además lo canalizaron a la Procuraduría de la Defensa del Menor. Aquí creo que debe ser muy, el criterio que debe emplear la, la, la Procuraduría debe ser muy sensible porque el este niño primero mintió al decir que vivía con una tía. Dijo, no, si digo, si digo, le van a hablar a mi papá, me va a pagar una chinga. Que a lo mejor sí se la merecía. ¿eh? Pero luego reconoció que vivía, que este, no quería avergonzar a su papá, que se encuentra, este, porque vive con él después de que se divorció de la mamá. Y el papá, o sea, el niño ya le había pedido los útiles al papá y el papá le había dicho que lo esperara al fin de semana para comprarlos porque no había dinero suficiente y era muy pronto como lo había pedido entonces este ante esta situación y la falta de los mismos decidió sustraerlos, son historias que luego nos llaman a la reflexión, son historias que luego nos, nos deben de poner a pensar y este y más allá de eso preguntarnos pues, qué haría Batman, ¿no? <risa> este, pues ojalá se canalice este niño y ojalá se le, se le atienda bien sobre todo porque pues digamos que son estos robos por necesidad y más una necesidad de superación que tiene el niño más allá de pensar en venderlos revenderlos y comprar otra cosa o por vagancia él estaba pensando en hacer su tarea entonces, pues son, son historias que nos llevan a la reflexión y nos deben llevar a pensar si realmente funciona el modelo económico del que estamos viviendo, yo insisto mucho en el tema del sistema económico, pero bueno este vamos a ver si al final de los días este el tiempo nos da la razón por lo pronto yo soy Ulises Lugo y Ulises Lugo presentó las noticias con café, porque si no, no son noticias. Nos vemos mañana martes 24 de septiembre. Saludos, bye.